0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pot, alors moi c'est Tiki, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis pour la rugby, je suis très content d'être là avec deux deuxièmes lignes, donc notamment Charlie Bayer, salut Charlie
1: Salut salut, Bah moi aussi super content d'être là Mon ticket. Euh, si tu es l'américain du groupe je saurais, je ne je peux pas être le grand parce que la place est déjà prise, euh, je vais être le dre 2, le Drey 2 métal on va dire.
0: <rire> c'est vrai que le grand s'est déjà pris par Théodore de Sarami, ancien deuxième ligne à Ra Maître Racing entre d'autres clubs.
2: Ouais, tout à fait, ni américain ni dre 2 mais effectivement toujours aussi content d'être là avec vous pour ce petit moment rugby et puis ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur un match en direct que c'est plaisir ah, ouais. encore plus intense.
0: C'est vrai, ça fait vraiment plaisir, comme la jolie voix de Alban Borrell des Pink Rockets. Salut Alban
3: Salut à vous trois, salut à tous. Euh, effectivement, ravie d'être là aussi avec vous aujourd'hui. Et Je ne suis presque pas américaine, mais je ne suis en tout cas pas un homme. donc Je suis ravie de <rire> féminiser un petit peu cette équipe.
0: Et on est content que tu sois là. <rire> Et aussi, on est très content d'avancer un certain nouvelle, c'est que c'était l'anniversaire d'un certain Charlie Bayer. N'est-ce pas, Charlie Yay
1: yeah Et eh oui, absolument. Je me rapproche un petit peu plus de la mort, c'est formidable de fêter ça. C'était toujours, toujours agréable. Non, c'était bah super, euh, j'en profite pour passer un petit... Euh... Un petit coucou à mon équipe d'hier, j'ai eu la, la, la chance d'avoir de, de, mon anniversaire un dimanche où j'avais match et, euh, et bah c'était une super belle journée parce que je, je sais pas vous mais, euh, mais moi si j'aime si le rugby, si je fais du rugby c'est aussi un petit peu parce que j'ai la prétention ou une prétention assumée de vivre des émotions un peu plus fortes que d'autres et euh, bah quelquefois c'est la défaite, c'était le cas depuis le début de la saison et ça piquait un peu plus. Et là, bah, le, le, les, les vilains petits canards que nous étions, les derniers du groupe, une équipe remaniée euh, avec beaucoup, beaucoup de jeunes, 82% de jeunes formés au club. On avait euh, l'ogre de la poule, les invaincus de GTO qui arrivait en premier de poule, en leader chez nous. C'est quoi on...
2: ça GTO
1: Grèce tournant aux C'est ça. Oh la vache et, euh, et du GTO du 7-7 et, euh, et voilà, et on les a battus et c'était c'est une émotion assez phénoménale et c'est un bel anniversaire. Voilà, je suis ravi.
2: Et là où le destin est horrible avec toi, c'est que ce jour-là, t'as pas le droit de faire de troisième mi-temps. Mais c'est ça, ouais, mais c'est horrible. Mais oui, mais on en parlait, mais
1: quel couvre-feu, Nolan ouais, Non, mais là, vraiment, mon anniversaire, une victoire de fou et tout, et puis extinction des feux à 20h. Mais euh, ce que je disais, c'est que c'est peut-être pas plus mal parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce couvre-feu. Tu feu, serais peut-être mort, on en fait. Ouais, on ne
0: m'aurait jamais retrouvé mon cadavre, je pense. <rire> <rire> mais je serais mort heureux. Je pense qu'avec ce couvre-feu, on va devenir comme des, des Anglais, quoi. Tout le monde va en pub, euh, de, de sortir de boulot à 5h jusqu'à 8h. On va rentrer à la maison à 9h pour.
1: Euh... Bourré avant 20 h c'est être un peu un peu britannique quelque part.
0: Mais c'est vrai, Théo, tu avais dit c'est la première fois qu'on parle d'un match depuis super longtemps, c'est près près de sept mois d'un match live comme ça, donc ça, ça nous fait vraiment plaisir. Il y avait quand même beaucoup de nouvelles, euh, notamment, par exemple, on parle beaucoup des élections en ce moment, et surtout et surtout des élections euh, pour le rugby. Euh, entre Bernard Laporte, il y avait Bernard Laporte contre euh, Florian Gris. Alors, il y avait euh, beaucoup d'histoires, il y avait une histoire de flics, des larmes, des millions. Euh. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement ouais C'était un, un peu un
2: psychodrame à la fin. C'est mmh. vrai que la, la, la campagne a pris un, un tour un petit peu euh, spectaculaire et un peu dramatique parfois un peu ridicule aussi. Euh, quoi qu'il en soit, ça s'est fini euh, un petit peu comme ça avait été annoncé, mais euh, avec un, un écart très très faible entre le gagnant et, et le perdant, puisque Bernard Laporte et son équipe ont été reconduits, comme il a dit la la démocratie a parlé on peut pas lui enlever ça mais mais seulement par 51 et quelques et quelques centièmes de pourcent donc euh, voilà face à un challenger dont il disait quelques mois avant que personne le connaissait donc je, je, voilà c'est mmh. aussi une, une victoire de l'autre camp ce qu'on espère tous euh, voilà c'est que euh, tout ça va s'apaiser que que la famille rugby euh, va réussir à se à se réconcilier c'est vrai que il y a du pain sur la planche quand on voit que la ligue et la fédération sont en conflit quand on voit que mmh. Beaucoup de, finalement, de gens sont, sont déçus de cette élection puisque ça finit à quasiment 50-50. Voilà. Il y a du travail. Heureusement, les matchs des Bleus reprennent. Peut-être que ça fera un peu d'union nationale et, et on, on, on l'espère en tout cas.
1: Ouais, parce que tu disais dramatique. Pour moi, c'est surtout dramatique pour le rugby français parce qu'une fois de plus, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on en a l'occasion, on donne, on donne vraiment une sale image. Et là, c'est vrai que sur fond de, de problème entre, euh, bah, c'est le, 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 Florian Grill qui portait la, qui était dans l'opposition, quoi. Euh, il y avait quand même un projet où où il y avait où, où on mettait beaucoup en avant les, les clubs de rugby et c'est vrai que derrière euh, là, une gaguerre, LNR, euh, FFR ou ou le ou l'implication des clubs est vachement remise en question puis c'est vrai que dans ce projet porté par Florian Grill qui était appelé Inconnu par euh, la porte il y avait quand même des grands noms du rugby français il y avait Benazzy il y avait Lhermet il y avait euh, Novès et je pense pelouse. que c'est il y avait Pelouse aussi enfin il y avait vraiment des, des grands noms du rugby qui, qui le portaient aussi et je pense que c'est parce qu'il y, y a des idées nouvelles qui méritent d'être amenées et, euh, et, euh, et j'espère que ces nouvelles idées, même avec la nouvelle équipe,
2: vont quand même, été, vont quand même être abordées. Oui, la, la campagne a aussi été euh, bousculée bien sûr par le Covid, hein. ça a été ouais. reproché ouais. Par, le, par le camp qui a, qui a perdu en disant que la campagne ne s'était pas passée normalement, c'est forcément un peu vrai. Maintenant, euh, voilà, nous, nous on aime le rugby, je pense qu'il faut regarder devant, cette élection elle est, mmh. elle est derrière, euh, il, a, il y a un mandat à faire, il y a une coupe du monde au milieu, euh, il faut, faut qu'on essaye d'être champion du monde en 2023, et puis c'est surtout ça je pense l'objectif qu'on doit tous avoir en tête, et, ouais, bon. et on va en parler après, mmh. on pense tous que c'est possible, parce qu'on a une très belle génération.
0: Il y a de quoi rêver, ouais. Entre-temps, il y avait quand même du rugby, notamment de Champions Cup avec Racing 92 contre Exeter. Alors moi, personnellement, je me suis posé quelques questions. Numéro 1, euh, en fait, c'est où Exeter <rire> euh, Finalement, c'est un peu la Finistère de l'Angleterre, si vous ne savez pas. Et, et ma deuxième question, c'est quoi ce couleur de maillot ah, en fait, un vrai, Une espèce de tache de vin, euh, franchement, euh, ouais. super moche. Et la troisième question, si Camicha, il fait un refus, est-ce que c'est un chafu <rire> mm, ouais, Moi, je valide. Ouais, Moi, je,
3: valide. Ouais, je valide à 40, ouais,
0: 40 ouais. Allez, on va, ne on va pas faire tout le match. Il faut juste quand même dire que euh, ce côté racing, zebo était très bon. Finn Russell était intercepté deux fois. Donc, bravo aux mecs de vidéo euh, côté externe. Les racingmen, ils ont tout essayé. Ils ont vraiment bien battu, mais vraiment, euh, même avec les meilleurs du rugby autour du monde, Sha, Bill, Zibo, Leroux, Vakatawa, etc. Euh, ils n'étaient pas en mesure de battre les primes anglais. Donc 31 à 27, un défaite, le troisième pour le Racing en finale. Dommage pour la France. Je
2: pense qu'on peut vraiment pas dire qu'ils n'étaient pas en mesure de les battre. Je pense qu'ils étaient tout à fait capables de les battre. Euh, je crois qu'il y, y a plusieurs erreurs euh, majeures dans ce match-là que, que, que font les joueurs du Racing. La première, c'est pas une erreur du, des joueurs, c'est aussi une erreur du staff, c'est d'avoir aligné euh, le, le, le demi-mêlé Teddy Iribaren qui s'était blessé la veille, qui dit lui-même que sur son premier coup de pied de dégagement, il sent une déchirure dans sa cuisse. Il fait une mi-temps, première mi-temps, catastrophique où il n'est pas lui-même, il est l'ombre de lui-même. Et quant à Majno sur le banc, euh, mm. c'est lamentable, je pense, de, de, de faire ça. Et de le dire après, c'est une énorme faute. Mm. Euh, ensuite... Euh, ils ont raté leur début de match en prenant deux essais et courir après le score face à une équipe aussi costaud. C'est très, très compliqué. Deux essais sur pénaltouche,
3: touche. Ouais, okay, le jeu ouais.
2: d'Exeter mmh. tristissime. Mais oui, c'est ça. Une équipe qui gère aussi bien, surtout. Ouais, on ne peut pas reprocher, euh, je pense, à Finn Russell euh, d'avoir tout tenté parce que c'est là aussi qui fait gagner les matchs. C'est en, en jouant, en lançant ses attaques à plat, en risquant tout. Donc, ça fait partie du jeu de pouvoir être contré sur ce jeu-là. Par contre, moi, je lui reproche une chose. Euh, c'est quand ils sont à moins 1 à 2 minutes du temps réglementaire dans les 22 il faut prendre le drop et ça c'est inadmissible de ne pas y penser et de ne pas le faire et, et ça c'est quelque chose qui me dépasse aussi euh, donc euh, pour moi c'est vraiment l'échec de la charnière ce, cette défaite en finale qui sont deux joueurs qui sont excellents euh, qui ont, nous ont fait rêver tout un paquet de fois qui ont fait bon n'était vraiment pas, pas dans son match mais euh, Finn Russell a aussi fait un gros match en attaque il a été contré c'est tombé du mauvais côté et un grand attaquant doit aussi être un peu gestionnaire dans le ce C'est pas possible de passer à côté de cette victoire-là avec la fin de match qu'ils avaient en, en ayant fait cette débauche d'énergie pour revenir à un point à deux minutes de la fin. C'est dramatique. Voilà. Donc, on peut être, on peut que être triste. Après, bon, il y a un vainqueur, c'est, etc. Tant mieux pour eux.
1: Par rapport à Eric c'est vrai que ça a fait, ça a fait couler un peu d'encre parce que, enfin, euh, pour moi, ce qui était un peu symptomatique là-dessus, c'est que, euh, est-ce que, euh, est-ce que la faute professionnelle revient aux, aux joueurs de, d'insister pour jouer une finale, on, on en a connu des histoires dans des histoires de finale de joueurs qui étaient, euh, qui étaient à moitié pétés, qui, euh, qui veulent quand même insister pour le faire et qui te sortent une finale de feu parce qu'au final c'est quand même des trucs que tu fais qu'une fois dans ta vie
2: donc est-ce que c'est le joueur qui aurait dû, euh, qui aurait dû euh, insister pour ne pas jouer ou est-ce que
3: c'est le ah, staff de, dire, de...
1: De...
2: quand ouais, il sent pas. la décharge dans la cuisse quand il, il dit lui-même sur mon premier coup de pied je sens une décharge dans la cuisse dit faut... il faut sortir je suis désolé c'est pas possible
3: c'est un peu un excès ouais c'est un peu un excès d'orgueil aussi à ce niveau-là. Enfin tu vois c'est bon.
2: Ouais mais c'est mais de
1: l'orgueil il t'en faut pour quand t'es en finale. Enfin tu vois, c'est ça aussi qui est un peu dur quoi. C'est que c'est que oui, l'orgueil, bah, c'est ton moteur hein, quand t'es en Et finale.
2: C'est que... pas comme si t'avais un junior première année sur le banc quoi. C'est un, ouais, ouais. un Maxime Machno derrière, quoi, donc fais confiance.
0: Bonne nouvelle pour Racing, il y a quand même des top 14 où ils ont affronté ce week-end Stade Français. Désolé pour Alban et Charlie, mais quand même, c'est Racing qui a gagné 27-25.
3: Oh. Oui, alors pour la petite parenthèse, une... <rire> une triste défaite. Non, mais moi, je... ce qui est marrant, c'est que tu je... Je fais le constat un peu de quelques fautes, on va dire, presque professionnelles du côté du Racing. Euh, en Coupe d'Europe, mais moi je trouve que le stade français a, a fait un, un schéma assez similaire euh, contre le Racing sur les 20 dernières minutes du match. Euh, euh, bref, des, erreurs de, des, des choix stratégiques selon moi, et pour le pour, 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 coup ils ont tenté le drop, qu'ils ont bien marqué, mais euh, bref, je, on fait la parenthèse, mais c'est un triste, une triste nouvelle pour nos qu Il qui avait le match euh, en main en plus, selon moi. Charlie
1: <rire> euh, Comment Non. Non, c'est triste parce qu'en effet, il y a eu une très mauvaise gestion à la fin sur un match qu'on qu avait... Euh qu'on avait entre entre nos mains, il une, une, une touche mal gérée sur sur la sirène qui est un peu symptomatique de tout ça. Euh, qu'est-ce qu'on va retenir pour rester positif C'était un derby. Voilà, ça a tenu ses promesses pour les pour les <rire> amateurs de suspense, c'était beau et puis et puis et puis voilà, le,
0: le prochain, le prochain, il y aura une autre issue. <rire> Bonne nouvelle, il y aura un autre bientôt. Oui, Allez Alban, est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de de Top 14 oui.
3: Bah écoute, le top 14, on a actuellement euh, deux leaders à 18 points, euh, Clermont et Toulouse, euh, qui font des, des, des belles parties. Clermont qui a gagné à Pau euh, euh, le week-end dernier, et puis euh, Lyon, La Rochelle, euh, et Pau qui, euh, et le Racing du coup qui, euh, qui occupe les, euh, les quatre prochaines places. Et après, on a, en bas de tableau, on a Bordeaux, Castres et Agen qui, euh, qui flottent, on va dire, notamment Castres et Agen ils sont plutôt en train de s'enfoncer que de flotter, mais euh, voilà.
2: C'est surtout inquiétant pour Agen qui, qui a joué 6 matchs, alors que beaucoup d'équipes ouais. qui sont au-dessus ont des matchs en retard, y compris Bordeaux, qui a 3 matchs en retard, ce qui est énorme. Donc, euh, voilà. Agin, ça sent déjà le sapin, on va dire. <rire> Et Castres, bon... Et ils ont quand même deux matchs en retard donc ils ont de quoi aller batailler avec les équipes qui sont au dessus ouais. ça,
3: et je
0: trouve que c'est pas comme ils ont pris des grosses défaites non plus Cast j'ai vu le match contre Toulon en je trouve qu'ils sont bien battus ils ont jamais été battus par des grosses des, des grosses raclées on va dire score, hein. donc ouais, ouais. Donc, je pense qu'ils ils, ils vont pas rester là longtemps je dirais mais les gars on est là quand même pour parler de ce magnifique match France paygal on y va
2: bien sûr qu'on y va ah, volontiers
0: c'est parti mmh. All right Allez, ce match démarre avec Alvin Jones, euh, qui a, je pense, 1400 caps, <rire> euh, je suis pas sûr, mais c'est beaucoup. Euh, il faut se souvenir aussi qu'il y avait un défaite pour les Gallois la le dernier match. C'était 27 pour les Français et 23 pour les Gallois. C'était un super match des Entamac. Et les Gallois, ils sont revenus vers la fin de la match, mais c'était un peu trop tard. Donc, allez, on y va pour ce match-là. Coup d'envoi numéro 8, Andrit maladroit. Et bam, essai pour les Gallois Et voilà, dans une minute, on souffle déjà.
2: Oui, ça commençait quand même très très mal. <rire> ouais.
0: Ouais. <rire> Donc ça va très très vite, ce premier essai de Halfpenny, Bigard réussit le coup de pied. On est à 7-0. Cinq minutes plus tard, pénalité pour les Gallois, Donc on est mené 10-0 à 6 minutes de jeu. Je pense qu'on était tous un peu mal à l'aise. <rire> le ouais. jeu se développe, mais la France un peu mal à démarrer. Comme un diesel, mais bonne nouvelle, cette équipe, c'est un turbo diesel. 12 minutes, jolie percée des Intermac passe à Dupont qui n'arrive pas à finir, mais et c'est et qui finit le travail. Voilà la France sur le big board. 7 à 10 à 14 minutes. Quelques échanges sympas entre les deux équipes. On voit la France qui a envie de percer et attaquer. Mais les Rouges y prennent plaisir à plaquer et gratter. La situation se débloque à 30 minutes. Entamac à Vakatawa avec un petit chistera à un main. à Thomas qui passe à intérieur pour Dupont. Entamac c'est bon au pied. On marque, c'est bien. Et c'est si sympa qu'on va la répéter 3 minutes plus tard. Fiku bat son homme. Il attire deux Gallois, Super passe à Vakatawa. Lancé et passe à Dupont. Essai, double pour de bon 21 à 13 et la France commence à respirer.
2: Ouais, c'est c'est un bon un très bon résumé avec euh, une entame catastrophique, une première mi-temps quand même euh, très inégale et puis euh, des, des coups d'éclat euh, de joueurs euh, voilà, de joueurs d'exception, euh, tu l'as dit euh, Fikou, Wakatawa euh, euh, Entamac est également sur le premier essai qui prend le trou. Sur ces trois trucs-là, en particulier le premier essai et le troisième essai, il y a quand même une, une défense galloise qui laisse vraiment à désirer. Euh, ils ont ouvert une porte euh, à Entamac sur le premier essai qui est, enfin, voilà, c'est indigne du haut niveau. Un, un joueur comme ça en face, euh, faire une montée aussi, aussi ratée, bah, il y a essai derrière, c'est clair. Euh, et sur le, le, le troisième essai, euh, le, le numéro 11, là, là, dont le nom m'échappe, c'est pas Norse, c'est l'autre. Euh, fait aussi une très très mauvaise défense sur le sur le duo qui voilà qui va planter. Donc euh, moi j'étais pas très rassuré néanmoins à la fin de la première mi-temps parce que j'ai trouvé que les coups d'accélérateur et les coups de talent avaient été surtout fortement aidés par une défense galloise qui était un peu aux abonnés absents.
3: Euh... Oui et puis beaucoup de beaucoup de déchets aussi sur cette première mi-temps qui est venue vraiment polluer le polluer le match. Moi j'étais un peu comme toi. Bon, je je vous envoyais des messages mais je me suis dit ok c'est mort. Bon j'étais un peu défaitiste. Mais bon on sentait que voilà c'était juste un. un un petit manque de maîtrise de, de début de match mais moi ce qui m'inquiétait plus ouais, c'est l'indiscipline les, 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 quoi beaucoup de,
2: beaucoup de pénalités hein. neuf pénalités contre les Français à la 25e, ça paraît
3: euh, c'est quand ça. même euh, à, à ce niveau là c'est quand même euh, c'est quand même dingue et c'est dingue que le entre guillemets que le Pays de Galles n'ait pas su le transformer entre guillemets cette euh, cet avantage là euh. mais euh, non mais effectivement la première mi-temps laissait un petit peu à désirer
1: ouais et puis et puis surtout euh, je reviens sur ce que disait Théo cette impression de, de... Pff, de, de non sérénité en fait parce qu'il y avait euh, quand même dans les dans les dans, dans les rocks on était souvent en retard ou manque de soutien enfin je sais pas il y avait il y avait un, il y avait un souci en tout cas euh, euh, dans ce côté là un peu martial tu avais l'impression qu'il y avait, il y avait pas trop d'envie. Peut-être aussi cette espèce de stade vide ou, ou, ce, ou ce match amical. Ça doit être familial, très, très étrange. Ouais. C'était super Attends, bizarre. Speaker, il y avait vraiment euh... l'impression d'une mise en place. Le speaker, il donnait tout. Euh, les, les trucs enregistrés, c'est dégueulasse. On dirait une série d'une sitcom des années 90. Fou, tu ouais. sais, à ouais, chaque fois qu'il y a un mec qui a le bon moment, je fais C'est dégueulasse.
3: Mais tu sais que les joueurs ne l'entendent pas ça.
1: Bon, tant mieux, ah, c'est que, que... Ouais. que pour la télé. Ouais. Mais t'avais un truc un peu voilà un peu un peu un peu mou quoi. Euh, C'était un peu bizarre comme tu dis les, les essais français. Bon évidemment, euh, euh, mais ils sont, euh, exécutés, euh, hein. ils, ils, sont, ils sont très bien exécutés. Ils sont très bien exécutés. Vakatawa, Dupont, euh, j'ai trouvé Ficou excellent excellent sur ce match sur sa gestion un peu d'ancien je trouve. Aussi. Ouais. très costaud au centre du terrain, ouais, super ouais, bon en défense aussi. Oh. Non.
2: Ouais, je les ai trouvés euh, faibles sur plein d'aspects. Suffisant. Mais par contre. Euh, ouais incroyablement brillant, effectivement, dès qu'une qu porte s'ouvre. Et c'est aussi un peu le rugby moderne qui fait ça. C'est que on, on, les oui, grandes équipes, ouais. aujourd'hui, sont, sont les équipes qui arrivent à faire le dos rond pendant un temps. Et à un moment, une faiblesse, une faille chez l'adversaire, papapam pam, trois passes, et de l'autre côté, il ouais. y a essai. Voilà, ça, ça c'est les grandes et puis, équipes. Et là-dessus, l'équipe de France commence à savoir le faire très, très bien. Et
0: ça, c'est une ouais.
1: bonne nouvelle. Bah, tu, tu vois que, que je, je, je prenais l'exemple du, du toucher, mais c'est vrai que quand tu, la, les lignes de trois quarts, il y a des moments quand, quand il commence à se trouver. Il faut qu'on parle quand même. faut qu'on appuie quand même un peu cette passe de Bakatawa à, ouais, la à, à, à Thomas, euh, qui juste était, exceptionnel. Était super timing, formidable. <rire> tu sens qu'ils se sentent ils se tu T'as vraiment l'impression de, de, de maîtrise. Oui, mais
2: c'est euh... les liés d'en face, là, Adams, qui défend n'importe comment se se en, voit, laissant, ouais. en laissant ouais, ouais. Thomas tout seul quand même. Ouais. Moi, j'ai quand même noté un truc, c'est qu'il y avait un seul Thomas sur le sur le terrain et c'était un français et
1: il n'était pas chez les Gallois. <rire> ouais.
2: parce que normalement il y a toujours ouais. deux ou trois Thomas dans l'équipe Galloise. Et il y avait 60 et y avait Davis. Davis. Y avait soix...
3: Davies ouais, on avait ouais. deux Davis là
0: ouais Allez, deuxième mi-temps, ça démarre avec une échange de pénalité, 24 à 16. Ntmec, quand même, il a fini 6 pour 6. Hein. Euh, quelques échanges encore avec les deux équipes très joueurs et très bien engagées, je trouve. Euh, à 56 minutes, on voit l'arrivée de Chabamba et l'autre. Euh, donc, il y a deux choses qui arrivent. Un, il y a une pression immédiate, mais y a aussi, ça reste très bruyant, toujours, avec des fautes contre les Français. Et numéro 2, Dan Bigard commence à arrêter tous ses coups de pied. Donc, il arrête, je pense, sur les quatre pro prochaines, il me semble. Ouais, il a su 8 points au pied, c'est beaucoup Il a su 8 points, euh, ouais, ouais, ça. 66 minutes du pont avec un super percé. Il donne le cadeau à Olivant qui fait 10 grands pas pour faire 30 mètres. Et voilà, et c'est marqué. 31 à 16 pour la France. Mais les Gallois restent des Gallois, donc dangereux. Et ils reprennent deux minutes plus tard, 31 à 21. Et maintenant, un peu de magie pour finir le match. Un super chip kick par Télé Thomas. Magnifique. 38 à 21. Et ça, c'est un bon façon de s'arrêter avec un victoire. Ouais, ça
1: faisait longtemps que les Gallois n'avaient pas pris autant. Euh...
3: Ouais, effectivement, et je trouve, je les ai trouvés un petit peu inexistants euh, sur ce match, les Gallois. Enfin, je, on n'a pas senti le, la force de caractère qu'ils ont euh, qu'ils mmh. ont habituellement. Beaucoup de désorganisations, tu l'as dit, euh, euh, Théo, en, en défense, et Dan Bigard qui, euh, bah, qui quand même creuse, euh, creuse l'écart, et je pense qu'ils auraient pu faire le break. Euh, avant toutes ces pénalités. Enfin, voilà, s'ils avaient marqué les points au pied, à mon avis, on, on pas euh, le, la, fin, la fin du match n'aurait pas été la même. Euh, et euh, Dan Bigard, qui d'ailleurs, s'était déjà un petit peu blessé dès la première mi-temps et qui, pareil, on, on l'a senti un petit peu fébrile aussi sur son. Là aussi
2: étonnant qu'il reste sur le terrain. Ouais. Il, il est clairement blessé. Tu le vois boiter pendant tout le match. Euh, je ça. vois pas bien l'intérêt de le laisser. Il est pas trop dans le coup. C est c est ce ça l'empêche pas, pas, de... de... <rire> ouais, pas de faire des quelques actions de classe même blessé. Lui pour le coup sur les ballons hauts il s'est pas trouvé deux trois fois en deuxième mi-temps il montre ce... ce... son timing euh, vraiment remarquable sur les sur les chandelles sous les chandelles plus exactement. Donc ça reste un très bon joueur, mais il n'est pas du tout habitué à laisser huit points au pied comme ça mmh. et c'est un peu il coûte cher à son équipe sur ce match incontestablement.
0: C'est marrant les gars parce que moi peut-être c'est mon côté américain mais vous vous dites oui les galois ils étaient pas là, moi je suis là en train de dire oui la France était bien là quand même parce que je trouvais hein, les, les avants mais super engagés, le roux euh, Adrit mais qui, qui était comme un dingue, Baye, uh, cro qui arrive vachement avancé en attaque et les, ça c'est que des avants et les arrières ils étaient ouais, pas mal quand ça, même. C'est vrai,
2: Awas ah, aussi fait un vrai. très bon match, je trouve enfin très solide et dans, dans l'engagement, costaud, il marque plusieurs fois ses, ses adversaires. Le roux, comme d'habitude, euh, un énorme rendement au, au plaquage, ça fait très plaisir. Olivon, c'est quand même intéressant. Sept euh, essais en 16 sélections, c'est beaucoup pour un troisième ligne. C'est impressionnant, c'est un serial marqueur. Il marque toujours un peu les mêmes essais. Euh, tu as l'impression qu'à chaque fois, il traverse les 22 tout seul, il y a personne. Tu sais pas d'où ça sort. C'est un peu euh, ce gars qui sait toujours être bien placé sur les coups et récupérer le ballon, pas faire la petite erreur et, et aller planter, c'est... C'est très chouette aussi ça.
1: Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Hein, comme tu dis, euh, ticket. Peut-être que peut-être que c'est le côté français. Après, au-delà de ça, c'est aussi le côté match amical et enfin euh, test match. Et on est un peu là pour. Euh, on est on est super content du score évidemment. Mais euh, mais oui quoi, on, on mesure aussi. Enfin, euh, un match en jeu n'aurait peut-être pas eu le même le même euh, déroulé. Euh, par rapport aux avants, ouais, évi évidemment quoi, ils étaient ils étaient tous énormes. Euh, et par rapport à la confiance justement, je sais pas si vous avez noté, mais cette petite touche à la, à la 45e, euh, c'est la touche quand tu l'as fait, c'est que t'es t'es quand même bien quoi. C'est la, la petite moustache là, tu sais genre. Fin ouais, ils le ils en de le dedans, ils là, la défense en <rire> arrière et c'est le premier premier lifter qui récupère le ballon là. Moi c'était presque gagès quoi mais euh, mais bien exécuté et euh, ouais au niveau du du, du pouvoir alterner le, le le bien comme le mauvais sur l'essai de d'Olivon à la base quand même du point il, il te fait une petite il il joue le ballon au pied pour lui-même mais il te fait un truc enfin le ballon parcourt un mètre peut-être enfin tu te dis c'est c'est une erreur qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il a branlé euh, là Teddy Thomas le voit arriver lui fait la passe et le gars en deux secondes d'une 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 chandelle que tu sens euh, moyennasse, tu vois en étant en étant gentil bah les mecs directs ils voient un trou ils traversent et, euh, et, et il avance bien et passe pour son capitaine ouais,
2: il, a, il a quand même Dupont okay. il a il a une capacité à mettre des coups de rein sur ouais, le y terrain y qui est, ouais, est extraordinaire une petite
1: accélération qui bam ouais il voit le trou paf ça passe moi je pense que ça
2: ouais. dans les années qui viennent ce sera il sera joueur de l'année plusieurs fois au niveau mondial enfin c'est c'est il est monstrueux ouais.
0: il est monstrueux ouais. J'ai lu un peu le, le presse euh, anglo saxonne ils disaient tous que c'est un world class bah, player. Évidemment, hein, ouais, vaut, il, bon, il a, il a que un seul direction, c'est avant. Il va toujours vers l'avant. Donc je pense qu'on est tous d'accord que quand même c'est fait plaisir d'avoir une équipe de ah France oui, ça fait comme plaisir,
1: ça. Ah ouais, ça, ça. Ça met en confiance pour la suite, quoi.
2: Et surtout, il y, y a un truc qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. On l'a déjà dit, mais comme ça fait sept mois qu'on ne s'est pas parlé, on peut le redire. Euh, on a enfin des jeunes joueurs aux manettes, du pont entamac qui, qui constitue une charnière de classe mondiale. Et quand tu te rends ouais, compte ouais. que Romain Entamac n'a que 21 ans, bah ouais, et bah attention ouais. le papa, comment il, comment il se comporte sur le terrain. Le mec, c'est un vieux briscard, ah non, ouais. 100% <rire> au pied, euh, il fait très peu d'erreurs. Il y a une faille défensive en face, boum, il prend le trou et c'est derrière. Il, est, il joue déjà comme un mec qui a, qui a 15 ans d'expérience au plus haut niveau, il est impressionnant. Ouais, ouais.
3: La sérénité ouais, qu'il affiche aussi, je trouve. Sérénité Donc, sur son, incroyable. Son visage, il a aucun, euh, il est presque tu... inexpressif parfois, tu vois. Presque... Ouais, tu
2: sais quand il fait le petit, la, la réception sur le, ouais. le Marc. Ouais. T'as l'impression le mec, hey, hop, j'arrête <rire> tout le monde, euh, tout le monde se calme. J'ai le ballon, voilà, c'est bon les gars, on se calme. <rire>
0: En parlant de visage, il y avait quand même le visage d'Ardrit qui était bien marqué. Moi, forcément'' si j'avais oh, cette je jouerai pas un match. Je pense. Je ouais,
1: dès le début, ça compte pas, ça compte pas. Il est venu, il est venu avec. Tu vois, tu peux pas, tu peux pas. C'est <rire> pas genre il ressort du match où il s'est fait un peu marcher dessus. Non, non, il est venu avec, ça compte pas. <rire> Par rapport à la charnière dont on parlait aussi, ce qui est, ce qui est, ce qui est encore plus euh, excitant, c'est que c'est que Ntamack va jouer 10 euh, à Toulouse et que du coup, c'est la charnière. Euh, qui est en équipe de France elle va avoir de l'expérience ils, ils vont jouer en plus. tout le temps ensemble c'est génial, les gars, génial. Enfin, ouais, ouais, je pense. allez
0: les gars on, on passe à autre chose parce il y avait quand même un autre match de rugby hein, donc c'était un peu gâté au niveau rugby international euh, il y avait Irlande-Italie euh, ce match a démarré Italie a démarré assez fort avec un joli percé du numéro 6 le 10 a presque marqué mais Irlande a fait un faute donc ils donnent 3 points à Italie et ils ont pris un carton jaune et donc puis après à 14 Irlande a décidé de dire bah en fait on va vous montrer que c'est nous le plus fort ici Yeah. <sighs> L'Irlande plante un essai rapidement par leur numéro 8. Ils font reculer les Italiens en défense. Ils gagnent des modes, ils gagnent des mêlées, ils grattent, ils prennent des points avec un pénalité. Tout ça en 10 minutes avec un gardant jaune. Normalement, les équipes, ils attendent 60 minutes pour vraiment démontrer leur puissance. L'Irlande, ils ont attendu environ 30. Euh, avec un essai des avants, un essai refusé par Keenan. Je pense que c'est un nom on va, on va entendre la semaine prochaine. Les Italiens, ils essayent de reprendre le match en main. Ils, ils étaient sur la ligne de 5 mètres d'Irlande. Ils essaient, mais c'est le petit frère contre le grand. Plaquage offensif par l'Irlande, ballon récupéré, contre et essai, Keenan, mais cette fois validé 24 à 3 pour la première mi-temps. Deuxième mi-temps, démarre avec un peu de soleil pour l'Italie, interception d'un pas sauté de Sexton, donc 24 à 10. Irlande un peu endormie après la mi-temps, et voilà, tout a fini comme vous avez pensé, avec un avalanche d'essais dans les dernières 20 minutes. Ça finit 50 pour Irlande, 17, Irlande très décisive quand même. C'est
2: un peu le tarif hein, contre les Irlandais, tu montres un peu de faiblesse, tu es un peu fatigué à l'heure de jeu, euh, ça déroule c'est l'équipe euh, quand même en forme qui est en tête du, du tournoi Destination. Euh, finale annoncé contre nous le week-end prochain, je trouve, le, le décor est planté. Ça risque d'être un superbe match. Voilà, C'est mmh. ça qui est sympa.
1: En espérant que l'Italie se réveille un petit peu aussi contre l'Angleterre.
2: <rire> <rire> ouais. ouais, on, ouais. on, 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 on voit bien que les Italiens sont très valeureux et qu'ils arrivent à faire des choses. Euh, voilà on en a déjà parlé aussi là souvent en profondeur ouais. de banc très limitée euh, ils font le maximum et puis à l'heure de jeu ça craque voilà, donc c'est toujours un peu le scénario annoncé avec les Italiens et pour, le, pour lesquels c'est très difficile euh, maintenant ces Irlandais ils ont à la fois ces joueurs de talent et d'expérience euh, qu'on connaît maintenant euh, les Sexton euh, euh, leur deuxième ligne etc qui sont très très costauds et puis ils ont le, le petit nouveau là qui marque deux essais aux Italiens quand même pour sa première sélection Keen ou Keenan, comment tu dis euh... Keenan, oui, c'est très en forme. Ouais. Bon, mais ça, c'est voilà. intéressant aussi, ça va être une attraction. De même que sur les Gallois, on ne l'a pas beaucoup vu, mais il y avait le... Le... la star annoncée du, du rugby gallois qui est rentrée, oui. qui s'appelle euh... euh, Rhys Zamit, euh, qui a effectivement des cannes de feu. Donc, euh, c'est sympa aussi de voir des, des nouvelles têtes euh, qui arrivent, des nouvelles paires de jambes plutôt.
0: Alors, qu'est-ce que j'ai retenu avec ce match C'est que en fait, le style capillaire ressemble beaucoup à leurs jeux respectifs. Parce qu'Irlande, ils sont assez militaires, très précis, très uniformes, comme leur coupe de cheveux. Italie, parfois, c'est des coupes de cheveux beaux. Hein, et parfois, des, un peu manquants. Euh, donc, euh, exactement un peu comme leur rugby. Donc, euh, donc voilà, creuser, semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que vous pensez, les gars Est-ce que nous avons euh, une opportunité de gagner, celle-là
1: Alors, le match en soi, oui. Alors, déjà, il y, 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 y a quatre possibilités pour nous de remporter ce tournoi. Il faut... Combattre l'Irlande et que l'Angleterre perde, ou fasse un match nul contre l'Italie, ce qui est quand même assez peu probable. Euh, faut qu que nous, on gagne avec bonus et que l'Angleterre gagne sans bonus, ce qui est aussi un peu dur parce qu'on a vu les Irlandais, déjà le bonus va être dur à aller chercher, et pour les Anglais, il va être dur à ne pas prendre contre l'Italie, avec tout le. Euh, ou bien, euh, ou bien les, les, la France et l'Angleterre gagnent avec le même point. C'est-à-dire chacun 4 points ou quoi. Et c'est la différence de score qui va, là, pour le coup, faire la différence. Et il faut qu'on, il faut qu'au qu goal average, on ait 3 points de plus que les Anglais. Il faut qu'on gagne avec 3 points d'écart supérieur contre les Irlandais que les Anglais gagnent contre les Italiens. Mm
2: -hmm. Autant dire que c'est improbable.
1: <rire> Autant dire que c'est... Euh, Moi, voilà, tu m'as perdu, euh...
3: Théo. Je pense que c'est improbable. <rire>
1: <rire> bon. et, le, et la dernière possibilité. Donc déjà, on est, déjà, on est un peu largué, hein Gardez vos ceintures accrochées parce que la dernière possibilité, c'est qu'il faut que la France et l'Angleterre gagnent avec le même nombre de points, donc bonus ou pas comme la, comme la situation précédente, mais que l'équipe de France marque deux points de plus au score et que l'Angleterre ne marque pas quatre essais. <rire> <rire> okay. voilà. Mais tu as Donc, fait un tableau un plus... de statistiques, rapport... euh, Charlie Non, non pour la vache. Oh, tu, tu penses bien que j'en ai laissé d'autres bosser à ma place, enfin. <rire> Tout de même. Je me suis pas réinventé à une semaine. Non, il faut... parce que par rapport au nombre d'essais de... de... total au classement, euh, ça, ferait que... ça ferait que les Bleus en auraient rien d'avance sur les... sur les Anglais.
2: Donc, si on résume la victoire du tournoi est quand même très improbable, ça fait un moment qu'on dit maintenant on, le savait, ouais. on peut aller se taper les Irlandais et ça je pense qu'on c'est tout plaisir. à fait possible parce qu'on a ouais. l'équipe euh, tout à fait à la hauteur pour faire ça euh, et je pense que c'est le vrai objectif de ce match là, c'est de battre les Irlandais le tournoi, euh, oui. De toute façon, il a été un peu coupé. Le Covid, le machin, ça ne veut plus dire grand-chose. Ouais. Gagner ce tournoi, c'est gagner un tournoi au mois de mars. Enfin, je veux dire, le gagner au mois de novembre, c'est totalement étrange. Donc, concentrons-nous sur le fait d'aller accrocher les trèfles là euh, au, au tableau de chasse. Et je pense que tout le monde sera content déjà si on y arrive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça me satisferait.
3: Moi, je, je suis d'accord avec toi, thé aussi.
1: Ouais, complètement. Sur Et ce puis. Point. Et puis, enfin, euh, mine de rien, c est, c est, on, on a fait un tournoi. Donc, si on, si on, si on imagine qu'il n'y a pas eu sept mois de sept mois d'attente entre les deux, on a quand même fait un tournoi. Euh génial. Enfin, euh, oui. quand, quand on a commencé contre l'Angleterre, on est on, on s'attendait quand même à, à ce soit un peu un peu dur. On a été solide, on a été bon, on a été brillant. Euh, on a aussi gagné au Millennium, ce qui est ce qui est ce qui est, ce qui est pas n'importe quoi. Enfin, on, si on s'était pas pris les pieds dans le tapis, euh, ou, ou plutôt euh, si on n'avait pas mis la main dans la gueule euh, contre le, contre l'Écosse, <rire> on, on, on aurait été, enfin on aurait été on aurait été vachement mieux. Je pense que conclure conclure cette belle aventure et ce beau renouveau, de ce, ce, ce beau début de lair sur une victoire contre le, contre les Irlandais qui sont pas qui sont pas qui sont pas des pimpins, ce serait ce serait quand même beau.
2: À propos de main dans la gueule, moi ça m'a fait mal de revoir cette tronche d'encoche de Wayne Wright qui <rire> s'était pris le coup. Ah coup oui, de avec son euh, <rire> ouais. Ouais. Euh, à la Coupe du Monde, avec son
0: bandeau, là, la même ouais. tronche ah, le moustache, ça m'a rappelé. J'ai fait des un petit côté froide. J'ai eu une petite <rire> suée nocturne après, après avoir vu sa tronche. <rire> ouais. Cette carton jaune pour le moustache, je trouve. <rire> Allez, cette équipe Irlande, moi, j'ai vu un pack solide. Il y a Sexton, il y a Murray, quand même, c'est pas n'importe qui. En derrière, il y a Ring Rose, il y a le nouveau Keenan. Euh, franchement, c'est quand même du lourd. Euh, ce que j'avais vu, c'est que, bon, il y a des moments de faiblesse. Pendant environ 30 minutes, il y avait rien qui se passait contre, contre Italie. Euh, donc, ils étaient un peu assis sur les acquis. Donc, moi, je trouve qu'ils sont peut-être vulnérables aux magies français.
2: Tout à fait. Il faut leur rentrer dans la gueule, c'est tout. <rire> voilà.
0: <rire> Allez, un peu d'autres nouvelles avant, avant qu'on passe aux euh, y avait euh, Normalement il y avait un match Angleterre versus The Barbarians euh, qui était prévu, euh, finalement ce match était annulé parce qu'il y avait euh, plein de Barbarians qui sont décidés d'aller sortir en restaurant ensemble, donc un douzaine euh, qui sont sortis, donc ils ont, euh, ils ont pas respecté euh, les régulations Covid, donc paf euh, C'était pour aller fêter l'anniversaire euh, de Charlie donc... <rire> <rire> <Peut -être... rire> il, a,
3: il nous a pas invités mais il a invité d'autres grandes personnes
0: et donc voilà, peut-être ça coûte plus de 1 million de pounds aussi, ce, ce manque de match. Donc euh, un, un repas assez cher. <rire> bon, c'est triste, hein,
1: en vrai, je, je, je rigole, je devrais pas. Mais, mais pour moi, ça, un, ça va un peu dans une longue tradition de, de conneries festives des Anglais. Et ça me fait un peu marrer. Voilà.
3: <rire> tradition dans lesquelles tu te reconnais, forcément. <rire> non, si ouais,
2: si c'était ouais, pas, si pas embêtant avec la situation sanitaire, est-ce que ouais. ça veut dire derrière, ce serait drôle. Voilà, voilà. c'est tout ouais, C'est mieux bien.
1: formulé. Ouais.
0: Oui.
3: Pack de potes, terrain 10
0: Allez, si on passe au fem, on était très content de voir euh, ce match France Écosse, donc qui était la première match annulée à cause de Covid. Ça démarre très fort déjà dans les premières cinq minutes avec un sympa un petit essai avec un gros molle des Françaises. La France à l'aise dans le contact comme dans l'air, les écossaises subissent des gros plaquages offensifs des françaises, mais beaucoup beaucoup de maladresses dommage. Les françaises sont beaucoup plus performants, mais encore des fautes de main, surtout le numéro 11 ménagère, la pauvre. Des très jolis plaquages par les françaises, notamment le capitaine numéro 7 Gaël Hermé les françaises tentent de marquer juste avant la mi-temps l'Écosse disent non, les françaises disent ok, on va faire un an en avant au lieu première mi-temps, fini 8 pour la France, 3 pour l'Écosse
3: oui, tu as bien résumé le match euh, une domination globale sur les mêlées euh, et les touches euh, qui nous sauve un petit peu de ce match, euh, notamment c'est les deux secteurs de jeu qui ont été euh, un petit peu les seuls assurés, après dans la fluidité de jeu euh, globalement c'était un petit peu catastrophique beaucoup d'erreurs de, de manipulation des erreurs de, un peu grossières on va dire de de demain et bon voilà c'est vrai que c'est pas le visage qu'on a l'habitude de voir euh, de, 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 de notre équipe de France et puis on, voilà je pense qu'on sentait beaucoup le manque de repères tu vois le manque de jeu euh, de ces sept derniers mois, c'est pas non plus simple pour des joueuses de ce niveau-là qui, euh, qui, bah, qui s'entraînent pas autant que les garçons non plus de, voilà, de se retrouver, de, de retrouver des repères collectifs donc je pense que c'est ce qui a un petit peu pêché sur, euh, sur cette première mi-temps et puis euh, des, des, des écossaises qui étaient quand même assez, euh, assez veillantes, qu'on voyait du jeu je trouve euh, qui mmh. se sont heurtées ouais, comme tu le dis, à des gros plaquages défensifs mais en tout cas qui, euh, qui n'ont rien lâché et, euh, et on voyait leur euh, ce qui était impressionnant sur chaque action on voyait vraiment leur euh, leur, leur joie, tu vois, d'aller gagner chaque point, ouais. euh, chaque chaque erreur, c'était c'était vraiment une joie pour elles, donc on sentait qu'elle, en tout cas dans l'envie, les écossaises étaient, je trouve, largement au-dessus.
0: Ouais. et ça restait le même pour la deuxième mi-temps aussi. Euh, la France a été toujours dangereuse, euh, tout, tout, tout de suite à euh, 45 minutes, euh, joli euh, maul après un touche. Euh, donc euh, essai pour le numéro 2, Un peu difficile en tant que fan parce que nous on attend un score un peu plus haut pour, pour, pour les Françaises. L'Écosse c'est une équipe assez amateur, si j'ai bien compris, mais très joueuse. Elle gagne une mêlée. Euh, ils défendent pas mal contre les Françaises qui manquent un peu d'urgence, je trouve. Euh, Corson entre mais sort aussi aussi vite sous, sous bassure euh, l'armite elle est très souriante qui nous explique très gentiment bah non en fait on a déjà utilisé tous nos remplaçants et donc nous allons finir le match 14 à 15 l'écosse sans le vent changer et commence à gratter des points des pénalités ensuite un joli essai par leur numéro 14 13 à 13 le score à la fin de ce match mitigé par les françaises
3: à la fin, beaucoup de choses qui se sont mélangées juste après la mi temps avec euh, tous les changements qui ont été effectués euh, corson qui se blesse et du coup n'a plus personne pour la remplacer parce que ne un... peut pas être enfin, voilà c'est sur blessure et non sur commotion ou, euh, ou des choses comme ça donc elle peut pas être remplacée donc euh, les filles finissent à 14 et, euh, et puis voilà quoi je crois qu'à partir de ce moment là j'ai un peu l'impression qu'elles perdent elle perdent perde le fil du match elle perdent l'envie aussi de d'aller se battre j'ai pas senti beaucoup de Ouais, d'envie, de, on sentait que l'Écosse avait repris le dessus et qu'elle elle, elle cherchait juste à ne pas se, pas, pas se prendre de points, on va dire. Euh, et puis, euh, puis voilà, comme je disais, en première mi-temps, on a commencé à voir le, le visage de, des Écossaises se, 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 on va dire, se révéler et galvaniser. C'est ouais, galvanisé, merci à chaque, à chaque action. Et puis la 14, qui d'ailleurs euh, fêtait sa première sélection et donc son premier essai qui va marquer un super baissé, euh, super baissé en coin. Et puis on salue aussi la, la jolie performance d'Hélène Nelson. Euh, qui je trouve a bien assuré euh, sur des euh, voilà, transformations euh, assez précieuses et qui est d'ailleurs une chose qui a évolué à 7 et à, en France à Montpellier. Elle est championne de France avec Montpellier euh, sur la saison 2018-2019 pour la petite info.
0: Comme beaucoup de, des joueurs euh, sur l'équipe de France, oui. il me semble qu'il y a 7 ou 8 oui, oui, euh, a 9, de Montpellier. Oui, il
3: y a 9 joueurs de Montpellier, oui, tout à fait. Not
0: nous. Notamment Caroline Bouger, <rire> qui, qui était sur notre émission Pacte Pot. Salut Caroline. Tout à fait. <rire> Donc pour moi, personnellement, bon, je découvre un peu cette équipe, je prends ma marque en tant que spectateur, je trouve que c'est filmé un peu différemment. je ne reconnais pas les coupes de cheveux comme, je, comme, comme les hommes euh, et tout ça, ce que j'ai aussi bien quand même bien aimé, je trouvais les, les, les Commentateurs étaient bien. Euh, euh, et, ouais, je trouve que bon, j'ai envie de quand même voir le, la suite euh, contre Irlande parce que c'est un match important pour le pour le deuxième place.
3: Euh, oui, bah oui, c'est un match très important pour la deuxième place. Les Anglaises, suite au match euh, de l'Écosse et de la France, euh, ont été. Euh annoncé euh, vainqueur de ce tournoi qui, euh, voilà, qui, qui joue dans des conditions assez spéciales mais bon en tout cas les Anglaises méritent, euh, méritent cette première place euh, et puis euh, un match contre l'Irlande qui se jouera dans des conditions euh, un petit peu spécifiques parce que je ne sais pas si vous avez suivi donc un match qui devait avoir lieu à Villeneuve-Tasque euh, enfin, le dimanche 1er novembre euh, et puis en fait les, les françaises ont accepté d'aller le jouer en Irlande parce que si les joueuses d'Irlande venaient ici elles auraient à leur retour une quarantaine de de 14 jours imposés par le, les, les mesures gouvernementales, donc euh, les Françaises qui n'ont elles pas de contraintes de voyage pour aller en Irlande et en revenir ce sont, se déplaceront à Dublin pour aller jouer ce, ce match pour la deuxième place, donc euh, c'est une, euh, une, belle, une belle preuve de solidarité dans ce temps euh, un petit peu morose
1: assez classe ouais. ouais, ça a donné lieu à un échange euh, un peu classique aussi euh entre le, la fédération irlandaise et, oui, et euh, les...
3: faisaient no faisait plein de bisous. Ouais, hein. ouais.
1: <rire> c'est classe, c'est classe et c'est beau, c'est rugby. Le, le jeu prévaut.
0: Donc, oui, donc, semaine prochaine, on a plein de super matchs. On a France-Irlande pour les, les garçons. On a France-Irlande pour les filles. On a aussi Pays de Galles contre l'Ecosse. On a l'Angleterre contre l'Italie. Donc, plein, plein de rugby. Donc, revenez aussi la semaine prochaine parce que nous, on, est, on va être là avec vous. On va suivre tous ces matchs de, de fin de destination et tous les autres test matchs de la France. Et notamment ce Autumn Cup. Donc, vous allez entendre beaucoup plus de nous dans les semaines à venir parce qu'en fait, on était en manque de rugby pendant sept mois presque, non?
1: Mais ouais, c'est ça. Ce n'est que le début d'un long marathon. <rire> dans le marathon rugbystique, on va en avoir à bouffer du rugby, et c'est vrai qu'après 7 mois de du rugby international, hein, j'entends, et après 7 mois, de... 7 mois sans voir nos bleus, ça fait du bien.
3: Ouais, on a hâte. Ça
1: fait du bien. Mmh. Allez les gars, merci beaucoup pour cet épisode. Et ouais, sûr. Et n'oubliez pas, on y a beaucoup de rugby à venir et on va être présent sur tous les fronts encore une fois de plus sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous suivre, à liker, à commenter, à nous demander euh, de ce que vous ce que vous voulez qu'on commente comme événement euh, particulier dans le match ou quoi. Euh, Rejoignez-nous, n'hésitez
0: pas et venez rigoler avec nous sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis merci à tous nos chers écouteurs. Donc, partagez, partagez et revenez la semaine prochaine. Likez et subscribe. Allez, à très bientôt. Bye bye, les gars. Au à la
1: semaine prochaine, on a plein de beaux, belles choses à voir. Ciao, ciao salut, les copains.
3: Salut,
1: on a
2: hâte de vous
0: retrouver. Bye bye. Allez, bisous. Bye bye. Ciao, ciao.